0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОСКВА СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ С Анеттой Орловой Доброго вечера, я Анетта Орлова, я психолог. И в течение этого часа буду отвечать на ваши звонки, СМС, письма, их достаточно много, и... Сайт в интернете, на котором размещена форма обращения радиомаяк.ру, телефон прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495, номер для сообщений WhatsApp 8-967-103-5533. И сразу же хочется а, начать с сообщения. А, Добрый день, Анетточка, пишет Ольга, 39 лет. Мне 39, мужу 42, сыну 12. Свадьба... «Лаба в 2002 году. Раз развелись в 2007. Причина алкоголя, злость, жадность. После свадьбы брата впервые очень сильно избил, будучи очень нетрезвым. Развелись. Избавился от пагубной зависимости через два года после расставания. Вообще не пьет. Я, будучи в разводе, пробовала устроить личную жизнь. Не получалось. Всегда он был где-то рядом и маячил на берегу. Я купила квартиру. В 2010 он предложил помочь с ремонтом. При этом постоянно упрашивал жить вместе. Согласилась». В 2013-й зарегистрировались второй раз. Он делает очень много для семьи, для меня лично, для сына. Дарит дорогие подарки. Не могу полностью ему довериться и полюбить заново. Хотя внешне у нас очень счастливая семья. Думала причина в алкоголе, подала на развод второй раз. Сегодня второе заседание. Он просит время, раздумье. что мне делать. Вы знаете, Ольга, вот когда я читаю это сообщение, это письмо, каким-то образом так, знаете, отзывается, что как будто бы вы а, заполняете какую-то анкету, вот как-то очень все структурно, очень конкретно, вот эти даты, а, как бы вот эти события один за другим, и, и а, все очень-очень-очень конкретно. Вот как будто бы, знаете, только, а, только какая-то очень видимая часть того, что происходит, и очень многое остается непроявленным, то есть вот а, то, что остается за пределами а, этого письма. Uh, да, он делает очень много для меня, лично для сына, но не могу полностью ему довериться и полюбить заново. Вот тут uh, тоже такой очень... Опять же, вам надо самой себе задать вопрос, да, да, насколько я должна довериться, да, довериться или просто доверять, доверять насколько. Вот uh, Что стало с вашими чувствами? И, может быть, uh, вот полюбить заново... Uh, Наверное, это очень непросто полюбить заново. Может быть, попробовать исследовать, что осталось вообще, а что там прячется за тем, что есть. Но если говорить про то состояние, которое сейчас, наверное, прислушаться к себе и попробовать понять, почему с этим человеком, вроде бы как он все делает, но как-то мне неполноценно. То есть вот я вроде рядом с ним, но... Uh, да, видимость счастливая, да, он много всего для меня делает, но сам человек, кто он для меня, кто этот человек для меня, каково мне быть uh, вместе с этим человеком, вообще вижу я в нем другого человека, насколько я его вижу, насколько мы равны, вы знаете, это все те вопросы, на которые, наверное, не так просто найти ответы, вот, uh, мне кажется, что когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, um, знаете, Пугающий неопределенный, вам очень важно сразу сделать какой-то такой вот поступок. И вот вы очень такая способная на поступки, конечно, этим вызываете большое уважение. Вот здесь вот может быть какой-то момент вот про раздумья, и в первую очередь даже не он просит время на раздумья, наверное, вот он просит, чтобы вы вот попробуйте просто побыть самой собой, позадавать себе вопросы, и, наверное, что-то должно проявить себя. Вот так вот. И у нас звонок в студии «Добрый вечер».
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Анетта, спасибо большое, что вы есть и спасибо за то, что вы делаете. Меня зовут Наталья, мне 24 года. Постараюсь рассказать свою историю коротко, если что, сокращайте, я очень волнуюсь. Хорошо,
0: Наташа, хорошо, не переживайте. Да.
1: Да, переживай, долго ждала У меня случился служебный роман с моим начальником из главного офиса. Ему 26 лет, он живет в другом городе. С командировками он наведывается часто, но так как я сменила направление, его встретились мы недавно. Оказалось, что все хорошо. Я задавала ему вопрос про личные отношения. Я сказала, что у него есть девушка, которая также проживает в другом городе, но территориально ближе к нему. Но как бы, там не серьезные отношения, пока они просто присматриваются друг другу. Вот. то есть э, Мы достаточно быстро сблизились, э, и все было просто чудесно, отлично. После того, как его командировка закончилась, он улетел и пропал. То есть, я болезненно к этому отнесла. это время он появился, и э, я вновь обрадовалась, да, то есть, поверила ему. Вот он постарался как можно быстрее приехать, и как бы случилось спустя полтора месяца он как бы приехал в наш город, все было отлично, вот. И на третий день мне написала эта девушка, написала на меня претензии, вот. Пусть я, видимо она прочитала либо какую-то часть переписки, либо увидела мою фотографию, которую я ему отправляла, не с ним я разобралась с этим моментом. На следующий день я а какая, о том, какая что... была претензия? Она мне написала, что вы со всеми обща... со всеми своими руководителями общаетесь ну, в таком русле или же только с избранными. Угу. Вот, да. На следующий день мне... мне стало известно, что она также работает в нашем банке. Вот После еще время я узнала о том, что она написала своему непосредственному руководителю в нашем городе. Вот, то есть, а, так как этот молодой человек был у нас, и я все же как бы не смогла от него отказаться и провела, и приняла его, да, то есть с этой ситуации мы были вместе, вот совсем недавно я на прошлой неделе его проводила, попросила, чтобы он мне не звонил, не писал, хотя это как бы не совсем не искренний посыл был, да, вот, сейчас новости такие, что оказывается вообще наша структура, наша компания в курсе нашего романа, ну, как говорят, да, то есть как uh -huh. передают. Вот, и, собственно, вопрос Первый, это стоит ли На что-то надеяться не дальше Потому что мне с этим человеком работать Это, он ну, то есть, получать самый главный начальник В моем направлении И я ежедневно буду получать от него какие-то письма Также он будет прилетать в командировки я знаю, что, как бы заинтересованного мне. Так. И второе, как побороть ну, факт того, что на работе это стало все известно, потому что ну, есть какая-то неуверенность, есть ну, какая-то болезненность
0: в да. этом. Это действительно, Наташа, очень отзывается, то, что вы говорите, потому что и так очень непонятные отношения, и есть некая уязвимость, которая присутствует, потому что, во-первых, он как бы, скажем так, ничего не обещает, еще пока у вас нет никаких отношений, но уже поступают какие-то сигналы, какие-то претензии со стороны девушек, которые, по всей видимости, имеют право какие-то претензии предъявлять, значит, там есть какие-то отношения все-таки. Вот, если говорить о том, что все это еще выходит как бы, на, проявляет себя в рамках вашей работы, конечно, вы становитесь какой-то какой степени уязвимым. Что бы я порекомендовала, вы знаете. Я бы порекомендовала попробовать Это, знаете, как вот советы Это очень часто дело Неблагодарное, может быть, ну, здесь Самое главное в том, что вот я делаю, как я вижу Свою работу, в чем миссия моей работы Это чтобы, может быть, когда вы сами На что-то будете смотреть своими глазами Но чуть-чуть иначе, вот может быть, именно своими На что-то обратите внимание, потому что Со стороны так это очень, знаете Как опасно давать какие-то такие советы Или интерпретации, но мне кажется Что не надо брать ответственность, не берите Ответственность за эти отношения на себя. Не стоит э, как-то что-то там в долгосрочной перспективе продумывать и планировать. Э, попробуйте просто получать э, удовольствие от того, что вы есть э, в этом мире, что у вас все получается, и что на работе вас любят. И, ну да, он к вам проявляет интерес. Это здорово, это замечательно. Но пусть он делает какие-то шаги. А вот тратить время на режим ожидания я вот точно не рекомендую, потому что совершенно непонятно, чем этот режим закончится. Постарайтесь в работе не рассказывать подробно, сколько бы вас не провоцировали ваши коллеги, девочки особенно, для того, чтобы вы что-то рассказывали об отношениях с этим человеком, постарайтесь даже в минуты слабости не использовать их уши для того, чтобы вот, выражать свои эмоции, потому что потом это может обернуться против вас. Постарайтесь где-то в другом месте об этом говорить. Ладненько, Наташ? Да, ну это
1: большое спасибо. Я и так руководствуюсь в жизни вашими советами, как только узнала. О вас. Спасибо. Спасибо, спасибо.
0: Руководствуйте своими чувствами интуиции. Это гораздо более эффективнее. Удачи вам. Москва слезам поверит. Санетой Орловой. Доброго вечера. И э, я продолжаю отвечать на звонки, на смс, на ваши сообщения. И телефон прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8 967 Сайт в интернете, на котором размещена форма обращения радиомаяк.ру. И у нас много звонков. Э, добрый вечер.
2: Здравствуйте, это меня зовут Константин. Я бы хотел получить от вас совет э, в отношении родителей и детей. Да. Э, моя семья состоит из четырех человек. Это двое родителей, я и сестра. Мы все проживаем э, в разных странах. Э, родители в одной, я в другой, и сестра моя в третьей. Мы, э, к сожалению, не часто общаемся. У нас есть какая-то. Мы общаемся по телефону, по скайпу, вот и э, в последнее время моя сестра при общении с родителями э, стала очень неуважительно к ним относиться. Она все время э, пытается навязать свое мнение, она диктует, как нужно им жить, э, особенно касается мамы. Она все время, э, вплоть до того, что она говорит, что как нужно питаться, что нужно есть, что это не нужно, что это в ее возрасте вредно или еще что-то такое. Они не хотят этого всего, вот эти советы постоянные. Они прекрасно живут, их все устраивает. И последний конфликт уже произошел из-за того, что э мой отец должен э, приехать ко мне в гости. Это, я, они помогли мне, очень сильно помогли приобрести квартиру. И она э, стала говорить, что когда он поедет, он должен... Э приобрести какие-то мелочи, какие-то там которые на данный момент у нас к сожалению нету. И они э, как-то так не э, ударились в свои воспоминания, что когда они тоже там в молодости купили квартиру, что у них не хватало каких-то мелочей, э, и она взяла и сказала, что ее не интересует техническая жизнь прошлое. Uh -huh. на, на что мой папа очень сильно оскорбился, и уж насколько моя мама очень лояльно относилась всегда к этому, старалась как-то промолчать и не реагировать, и даже она не выдержала, и то есть ну, вплоть они не хотят больше с ней разговаривать, и я вот хотел бы вот э, как-то повлиять на нее, потому что, ну, хочется нормального семейного общения, как э, дочь э, с родителями, с братом и с сестрой.
0: А он, скажите, пожалуйста, она старшая ваша сестра или младшая?
2: Да, она старшая. Она
0: ваша старшая сестра. А сколько ей сейчас лет? Ей тридцать пять лет. Тридцать пять. Она замужем, у нее есть семья.
2: Да, она замужем, она замужем за европейца. И мне кажется, с ее переездом около пяти лет, как она переехала, она очень сильно изменилась. Может быть, повлиял на нее менталитет, этот европейский. Дистантность,
0: да? Дистантность образовалась, или что? Как вы считаете?
2: Нет, ну не дистанция, просто вот изменилось ее мировоззрение, uh -huh. то есть она на многие вещи стала по-другому смотреть и пытается это uh -huh. внушить всем остальным.
0: А, хорошо, скажите, пожалуйста, а у, у вас есть семья и сколько вам лет?
2: А, да, у меня есть семья, мне 29 лет, у меня есть жена.
0: Дети, де детки есть у вас? Нет, детей нет, пока пока нет. А нет. А у сестрички есть детки? Uh, нет. Вы знаете, вот очень так интересно все можно так обрисовать, с одной стороны, я так понимаю, что для сестры э, вот этот вот контроль, тот, который она им диктует и говорит, что им делать, как им делать, чем питаться, то есть, э, по всей видимости, для нее это что-то значит. И вот эти ограничения, которые она там им придумывает, и все то, что раздражает, как бы, вас в первую очередь, я так думаю, что это в большей степени раздражает э, вас. Нет, нет, вот меня это совсем не
2: раздражает. Мне, э, как бы... Это, это, это раздражает родителей больше. ну как под... говорит мой папа, что странная советов
0: кончилась. Но, я понимаю, я понимаю, но по всей видимости ваша сестра, она в какой-то степени очень похожа на вашего папу, поэтому он достаточно доминантный и сестра, она как бы, как я думаю, они немножечко навязывают, то есть она пытается навязать им и это для нее как некое понимание какой-то заботы, то есть я да, так думаю. Да. Да, она далеко и она не понимает, как заботиться так, чтобы вот, э, это было действительно вот э, они готовы были бы принять такую заботу, то есть это для нее понимание заботы, это вот так вот как бы тюкать по чуть-чуть. А для них понимание заботы, оно какое-то иное. Вот, и становится тяжеловато. А вопрос в другом. Я, по всей видимости, так понимаю, что папа вас да, вот, в это вот все вовлекает очень сильно. Он возмущается, да очень раздражается. Нет, он не
2: вовлекает. Он, как бы, я, я спрашиваю, общались ли они там вчера с сестрой. Они говорят, да, общались. И они очень часто не рассказывают мне про все эти конфликты, и я случайно про них узнаю. Он старается мне об этом не рассказывать лишний раз, чтобы не портить отношения мои с ней.
0: Ну вот тут, знаете как, я сейчас в рамках вот такого, такого телефонного звонка я на все, конечно, не отвечу вам, потому что слышится такое, все-таки ваше какое-то вскрытое такое раздражение на сестру. Вот что там уже является такими, знаете, искорками этого раздражения, что еще там вы в этот мешочек складываете типа, в этом раздражении. Может быть, и у сестры есть определенное раздражение к вам. Здесь очень э, сложно, э, знаете, как э, что-то однозначно говорить. По всей видимости, родители какую-то часть информации выдают кусками, да. Но когда они чем-то делятся, это вызывает некий такой всплеск эмоций. Я думаю, что, э, наверное, вам важно попробовать самим, самому давать вот ту заботу, которую вы можете давать. И в том числе и вашей сестре. Попробовать ее увидеть вот такой, какая она есть. Принять ее такой, какая она есть, да. Может быть, она изменилась, да. Может быть, у нее другой там миропроект. Может быть, очень много что есть другое в ней но может быть есть что-то и общее между вами вот поэтому если посмотреть на нее никак на человека который как бы вот где-то там далеко и другой с которым нужно как-то вот ну что-то вот выяснять как-то вот делить что-то вот здесь какой-то имущественный еще аспект вот он у меня слышится что-то такое вот очень далеко надо разбираться ладненько я вот так не могу вам сказать однозначно попытайтесь исходить из того что она так пытается просто проявить то что она может свою любовь но к сожалению к сожалению к сожалению, там очень много внутренних обид, и поэтому она раздражается. Может быть, потому что в свое время папа был достаточно доминантен, а теперь она отделилась и может вот как бы ему скидывать это все. Трудно сказать.
2: Хорошо, спасибо вам большое.
0: Всего вам хорошего. Всего до свидания. Хорошего. До свидания. До свидания. Будьте счастливы. Так, и мне бы хотелось бы еще дальше следующего у нас писемецом Кира, 27 лет, Самарканд. Через недельки три после свадьбы Стала понимать, что в отношениях с мужем Что-то не так Залезла в телефон и обнаружила Что а, у него там отношения Что мне делать? Я готова, с одной стороны, развестись С другой стороны, я понимаю, что это отношения Лишь виртуальные а, В чем кайф виртуального секса? Как теперь жить с тем, что секс по телефону с этой телкой Лучше, чем реальный секс со мной? Вот такой сленг Я отвечу а, на это письмо Попробую а, ответить после новостей «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой. Доброго вечера. И мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, смс и звонки. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495 и номер для сообщения WhatsApp 8 103 5533 И мы возвращаемся к нашему письму, которое пришло от Киры. «27 лет через недели три после свадьбы. Стала понимать, что в отношениях с мужем что-то не то. Медового месяца в плане интима это особо и не было. Страсть угасла как-то сразу». Близость была чуть ли не раз в неделю, и то по моей инициативе. Полезла в телефон и увидела сообщение. Дальше увидела, что есть виртуальный секс, и вопрос, с чем связана эта потребность в виртуальном сексе, если есть рядом новоиспечённая реальная жена, ждущая дома с распростертыми объятиями? В чем э, радость всего этого? И что же мне теперь делать? Неужели э, близость по телефону с этой э, женщиной лучше, чем э, реальная близость со мной? А вы знаете, что хочется сказать? Что три недели после свадьбы, может быть, это еще старая привычка, да, я так вас попытаюсь успокоить, потому что виртуальный секс во многом это некий такой способ а, не входить с кем-то в какой-то такой вот а, контакт, в какой-то близкий, какой-то такой полноценный интимный контакт. И, возможно, еще до того, как а, а, у вас складывались отношения, это стало некой привычкой у вашего супруга. А такие привычки, с этими привычками не так-то быстро люди а, расстаются. А, мне кажется, что здесь наверное важный вопрос это проговорить и понять почему, почему вот есть такое, такое стремление что там так привлекает потому как по всей видимости есть какое то такое может быть глубок, глубокая тревога глубокое переживание по поводу того что невозможности иметь такую полноценную близость с женщиной имеется в виду эмоциональную иногда бывает так что Большой соблазн у мужчины виртуальный секс вызывает именно потому, что там минимум ответственности и много разнообразия. То, что вам это неприятно, но это действительно так, но я бы не советовала сейчас каких-то таких, знаете, каких-то таких вот серьезных, драматических каких-то решений, потому что есть у человека кое свое пространство, можно предполагать, что это его личное какое-то пространство, и имеет смысл просто поговорить и сказать, что вот вам не очень-то приятно, и, наверное, бы, ему тоже было бы неприятно, если бы он был бы, был бы в аналогичной ситуации. У нас звонок, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю.
3: Меня зовут Тамара, у меня вот такой вопрос. Сен женился у меня, и ощущение, что невестка наша, она чуть-чуть материально заинтересована, то есть не столько у нее чувства к нему, а сколько она как-то вот поставила задачу, чтобы вот как-то выражает себя то есть я это вижу, а он не видит сын. это меня как-то волнует и еще она как-то сразу взяла контроль э, в социальных сетях полностью контролирует, с кем он общается как он общается, то есть уже когда я что-то ему там какие-то сообщения отправляю, это она читает, хотя мне казалось, что это неприлично. Вот такие моменты. Еще на другой национальности, другой веры, и поставила задачу. В первую очередь он принял эту веру, и язык это выучил. Мне как-то больно это все видеть, а сын как-то воспринимает, как будто так и надо. А мне кажется, это как предательство. Ощущение мое.
0: А сколько лет вашему сыну? 27 двадцать семь, А он сколько уже с, с, с супругой живет? Год. Год живет, а знакомы больше, я правильно понимаю?
3: Ну да, почти год знакомы были.
0: А, год знакомый и год живет. То есть вы чувствуете, что он как-то вот, можно сказать, что несколько проваливается в эти отношения с ней? То есть там весь контроль, он как бы принадлежит... Да,
3: да, да, да.
0: Вы знаете, не просто об этом говорить, потому что ценности, вот то, что, о чем вы говорите, что он поменял там религию, там выучил язык. Нет, не
3: менял а... ее, и это все вот как-то вот к этому идет. Он Чему... вот а почему еще? Он
0: вам Он вам озвучивал это?
3: Он... Нет, это она озвучила. Она говорит, вот в нашей семье мы только вот разговариваем на нашем языке, чтобы он выучил. И там мотивируется мама. Мама сказала, мама всегда права у нее. Там такое ощущение, девочка, это самое первоначальное впечатление было, что то есть, у меня и сейчас такое впечатление, что она неплохая девочка, но там, простите за выражение, мозги мамина.
0: Вы знаете, здесь э, очень много вашей ма материнской тревоги, и можно ее абсолютно понять и, и принять. Для вас это действительно некое изменение жизненного пространства, и ваш сын, э, я так понимаю, что они в большей степени сейчас связаны именно с ее мамой, правильно?
3: Ну, как получается, она к своей маме едет отдыхать на выходные, он к нам приезжает, вот так, к сожалению. То
0: есть ощущение какой-то семейственности у вас не получается, ощущение, не что получается, это большая семья, да. как будто бы там да. есть своя семья, ее мама да. и там, да, да вот это, да. Раз... Да. то есть появилась какая-то разделенность, которая да. вас ранит. И, да, э, очень. Вас ранит. Скажите, пожалуйста, а пробовали ли вы, э, когда они к вам приезжали, как вот ваши встречи проходили? Потому что иногда бывает так, что мы сами того не понимая, да, мы сами бываем очень чувствительными, но не всегда можем э, почувствовать, что мы раним другого человека. Вот когда они к вам приезжали, э, что-то было, вы ссорились как-то, может быть, как-то вот Нет, он... упасть, нет не конечно, было такого нет, ничего?
3: Нет, 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 нет. Ну, я, я считаю, человек более как бы мудрый должно быть. Я взрослая женщина, я должна быть мудрой. У меня, вы понимаете, на эту тему я ни с кем не имею говорить. Я даже с мужем не могу на эту тему говорить то, что меня тревожит. Потому что окружающим скажут, это в маленьком городке живем, там конечно. информация дойдет из пледней 5-10, а меня все это вот как вот капелька, вот капает, 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 капает. Мне надо выговориться, а я не знаю, ну вот это вы, сказать.
0: вот правильно сделали, что позвонили, потому что иногда выговориться это очень много, потому как даже сам не всегда понимаешь, что тебя беспокоит. Я думаю, что вот это ощущение семьи. Может быть, вам попробовать с ее мамой поговорить, может быть, вам... Нет,
3: они не идут в контакт, они с нами не общаются.
0: Ну, это... Такой...
3: Она, она вопреки желанию родителей вышла а, за Вот,
0: вот, я поняла, откуда, откуда корни, да, идут. То есть есть некий такой социальный контекст, разрыв какой-то. Там а, один круг, здесь другой круг. Вы знаете, да, ваш, да. В, ваш сын, конечно, никакой не предатель. И, честное слово, вот мой вам совет: избавьте его от этого ощущения, что он как-то вот между вами всеми рвется. Ему сейчас очень непросто. Очень да непросто. Знаю, он только-только, только, да, он только-только выстраивает свою семью. Да, решение да. уже принято. Поэтому она уже ваша супруга, о, супруга вашего а сына. Да. Поэтому здесь уже как ни крути, да, вот эта мудрость, та, которую вы. Вы сказали, наверное, в этом случае мудрости, это когда тебя не так много пока временно в этих отношениях, как хотелось бы, это какой-то такой момент, он же приезжает к вам, он о вас заботится вот чуть-чуть время пройдет, будем надеяться, что ситуация меняться будет мой вам какой-то такой, знаете, как совет, тоже не назовешь совет как-то может быть резко звучит, может быть девочки что-то хорошее говорить, может быть интересоваться, то есть не отдаляться, вот вас ранит и вы начинаете отдаляться, и тогда процесс усиливается, может быть, попытаться, наоборот, сделать какой-то шаг э, вперед, но чтобы этот шаг был, знаете, какой не такой вот захват территории, а просто, может быть, даже в словах попробовать ей что-то хорошее сказать, что вы так рады, что у вашего сына такая хорошая девочка, что теперь да вы за него можете не беспокоиться.
3: это и так и есть, я так вроде и говорю, и у меня ощущение есть, что она заботилась. Ну вот она... тогда вы на, на этом вот фокусируетесь. и фокусируетесь. Но дело в том, что вот этот вот то, что там что... мама, 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 ну, мама. Это... вот это вот
0: Мама. Вы не, вы, не пережи, вы не переживаете, такая мама, которая очень сильно заботится, может быть они будут вдвоем эту семью сохранять, а вы не переживаете, потому что ваша тревога будет просто передаваться сыну, ему будет просто тяжело. И я вам желаю счастья и всего самого хорошего. И у нас еще есть э, звонок. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Анатолий. Да, здравствуйте, я а вас слушаю. Мне... Да, меня зовут Андрей, и у меня такой к вам вопрос. Во-первых, огромное вам спасибо, что вы вот так толково и мудро каждый раз отвечаете на вопросы.
0: Спасибо.
4: И такой вопрос. Не удаются отношения с девушками, и каждый раз они как-то вот разваливаются не так. Корень в этом, как бы, самокопанием, я так понимаю, лежит в детстве, когда мне говорили о том, что вот маму обидели да, очень сильно. И э, она все время мне повторяла о том, что нужно э, значит, беречь, заботиться, беречь женщин э, и так далее, и тому подобное. И в итоге получилось, что я в это поверил, и на данный момент э, так, в принципе, и поступаю. Вот. И бывает так, что девушки рассказывают такие истории, что на голову как бы не налазят. Но тем не менее, когда начинаются какие-то завязываются вроде бы как отношения, э, естественно, я начинаю... Ну, вроде бы, как в моем понимании, правильно себя вести, но это вызывает э -э, такое очень отрицательные эмоции. И э -э, вот как бы неуверенность, да, вот все, все говорят, что неуверенность какая-то.
0: А скажите, пожалуйста, как вы хотите себя правильно вести и что, что вызывает отрицательные эмоции? То есть вы как-то стараетесь очень понравиться, вы стараетесь быть хорошим, удобным, заботливым, как-то очень хотите понравиться, что вы делаете?
4: Ну, в принципе, элементарно, то есть могу отправить цветы, могу поздравить как-то с чем-то, могу просто похвалить, либо что-то такое, то есть выслушать внимательно как-то. Если есть какие-то конфликтные ситуации, то я стараюсь ну, как -то понять, понять человека, вот, ну, стараюсь как -то не заводиться. То, что вы говорите по поводу «стараюсь понравиться», наверное, есть такая, есть такая черта. Вот. И э, в результате вот, вот, нет вот этой, наверное, агрессивности, не знаю, как сказать. И в итоге куда-то оно все...
0: То есть вы как бы э, проявляете э, и заботу, и тепло, и все остальное, но не хватает какого-то напора в, да. в вашем понимании? Э, Наверное, да. Напора или, может быть, э, наоборот, такого, знаете, какого-то шага назад от женщины? Вот ощущение такое, что когда вам э, девушка нравится, вы как раз готовы много что делать для того, чтобы вот как бы отношения состоялись. Может быть, вы очень много стараетесь сделать. Но при этом вот, вот, есть такое чувство, что действий много, а вот этой вот активности мужской, именно мужского такого подхода не так много. То есть вы как-то не случайно не становитесь таким каким-то таким психологом для девушек?
4: Но, в принципе, у меня есть немножко. Я занимался психологией и для себя в том числе. Вот для ощущение
0: этому... такое, что вы очень быстро стараетесь понять, вы стараетесь как-то проявить какую-то поддержку, вы как-то вот э, вникаете в те ситуации, в которых они... То есть каким-то образом вы очень многое изначально сразу отдаете, пока вас даже еще ни о чем не попросили, и становитесь для них, может быть, э, очень понятным и близким, а мужчина, тот мужчина, который вот как бы хотелось бы, это мужчина, который на расстоянии немного. Не может быть такого, что вы как бы сливаете с девушками, когда они вам очень нравятся.
4: Ну, может быть, я не могу. Вы
0: подумайте чуть -чуть. об этом. Вот да. есть такое ощущение, что когда вы встречаете женщину, которая очень вам, девушку, очень нравится, вы так хотите как бы принять ее сторону, ее эмоции, опекать ее, защищать. То есть все для нее, что вас не очень остается. Ну, для нее не очень остается. Вот, возможно. Это как один из вариантов. Вот Я вам желаю удачи. Обязательно встретить ту самую девушку, с которой будут настоящие полноценные отношения. И у нас да. еще один звонок. Добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер.
5: Здравствуйте. Анна, это меня Юлия зовут. Добрый.
0: Спасибо вам за вашу
5: интересную передачу. С удовольствием ее слушаю. У меня вопрос перекликается вот с вопросом молодого человека, который сейчас задавал. Угу. Мне 45 лет, у меня взрослый сын, ему 23 года. И вот на протяжении значит, последних 3 четырех лет вот он тоже многократно пытался построить отношения с девушками для ну, серьезных отношений. И все его отношения заканчиваются неудачей, э, потому что девушки вот через какое-то время, после вот таких ухаживаний всех попыток его, предлагают ему остаться друзьями, э, говорят ему, что он вот хороший и классный, и все замечательно, но вот как-то дальше развитие отношений не получают. И, конечно, многократные вот такие ну, сбивки или вот не, не, не получились вот такие отношения, они привели к тому, что у него... Развился сейчас вот уже какой-то страх перед новыми моментами, перед отношениями. Не хочет ни с кем знакомиться, заводить новые какие-то э, интересы. И вот э, не верит в любовь, заявляет нам с отцом, что вот как бы разуверился в этих добрых чувствах вообще, если они на свете. Вот хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, во-первых, почему вот причина, может быть, вот я уже поняла из предыдущего рассказа, но, может быть, еще что-то вы добавите? И как мы можем с мужем помочь нашему сыну, поддержать его все-таки, чтобы его вот вера сейчас не потерялась, и как-то чтобы жизнь его дальше заиграла красками и сложилась
0: как-то хочется очень. Вы знаете, Юлия, мне кажется что у вас сын идеалист, похоже на то, и вы с мужем тоже идеалисты, нет?
5: Ну, мы с мужем, наверное, да, как бы, сын немножко от нас отличается, но вот он тоже, как вот предыдущий человек, он говорил так, вот объясняет нам вот с отцом, что как-то он очень настойчиво, напористо вот эти, вот эти отношения погружаются, и девушки как-то вот не отвечают ему, и через некоторое время, непродолжительное, сразу вот эти отношения прекращаются.
0: Я имею в виду, когда говорю идеалист, что или все, или ничего, то есть такое ощущение, как что он, во-первых, наверное, хочет подобрать уже однозначно сразу девушку, с которой можно построить, очень такие прочные отношения. Правильно слышу? То есть он хочет таких настоящих отношений изначально. Да,
5: хоть, хоть, хотел вот настоящих, да, чтобы были отношения такие, Я... вот, для которые могли бы потом развиваться что-то более очень серьезное. Вот, очень
0: серьезное. Вот мы об этом сейчас вернемся после рекламы и поговорим. Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой. Доброго вечера. И мы продолжаем нашу программу. Отвечаем на звонки, на СМС, на письма. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москва 495. Номер для сообщений WhatsApp 8-967-103-5533. Также работает СМС-портал с номером 5533. И начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И э, Юлия озвучивала свой вопрос, э, ту проблему, с которой э, она столкнулась с сыном, 23 года, и э, попытки э, серьезных отношений, но при этом как-то вот не складывается, и молодой человек э, как, немного замыкается, э, разуверивался в чувстве любви, и э, вы переживаете. Юлия, вы на связи? Да, 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 я да. слушаю, да. Вы знаете, Спасибо. Вы, да. Я думаю, что я бы добавила вот к, э, к предыдущему, те, тем моментам, которые говорила, вот отвечала до этого, я бы добавила, что есть ощущение, что вот этот вот такой идеализм, когда все сразу должно быть и должно быть настолько прямо вот, ну, хороший парень, я бы так сказала, хороший, порядочный, э, добрый человек, э, но, скорее всего, немножко не хватает легкости. То есть вот есть такое такие завышенные ожидания, что если отношения, то обязательно они должны быть вот такие такие вот раз и навсегда. И тогда очень много вот этих вот, вот этот настрой серьезный, тот, с которым он пытается, наверное, пробиться э, к девушкам, может быть, не все могут выдержать этот э, настрой. Э, Все-таки девушки очень любят мужчин, которые э, не стопроцентно э, заинтересованы, когда возникает вот это ощущение, что он может в какой-то момент э, испариться, что в какой-то момент э, непонятно, насколько он еще ими покорен. По всей видимости, он когда встречает, девушку он настолько хочет, что все сложилось и, и что прям готов заявить, что вообще вот полностью он вот весь вот, вот э, настроен. И тогда, к сожалению, очень часто возникает этот момент, этот феномен, а если к нам кто-то очень прямо вот на сто процентов прям вот все готов нам предложить, очень часто э, возникают сомнения вообще, если мне это предлагают, вообще а он такой вообще нормальный, а у него есть на него есть-то спрос. К сожалению, да, такие циничные вещи, поэтому, наверное, здесь очень важен момент я бы порекомендовала бы все-таки сходить с, с парнем к психологу потому что в э, этот это важно потому что в 23 года когда уже было несколько таких моментов не очень комфортных чтобы вот он смог перешагнуть это из э, таких знаете как вот без страха отвержения чтобы не сформировалось у него вот этот вот страх очень сильно пробовал да, бы страх, вот
5: это, да, поможет, да 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 больше не буду знакомиться, потому что если я Нет. еще этот раз в ответ услышу да. этого, не знаю, как пережить, и, в общем, все это вообще и... лучше, пусть ничего не будет,
0: Да, будет я, да. и возникает невроз ожидания вот этой неудачи при знакомстве, он, нач... он становится еще более замкнутым, еще более переживает и... и все эти качества, которые могут не нравиться, да, это неуверенность, потому что женщина что ищет в мужчине? Уверенности, вот это чувство, что он завоеватель, а когда он начинает бояться, а, то он становится менее уверенным во всем это видны в голосе и в пластике и во взгляде поэтому при таком э, состоянии последующий как бы удачный опыт менее вероятен поэтому э, я бы очень рекомендовала бы настоятельно обратиться к специалистам юлия Спасибо всего большое. вам хорошего. Спасибо. всего вам хорошего. И у нас WhatsApp-сообщение. Добрый вечер, мне 28, муж ровесник, вместе 8 лет. Месяц назад ушла, так как были ежедневные ссоры. Я работаю, времени не так много, муж часто дома целый день. И без него плохо, и с ним невыносимо. Что делать, просто не знаю. Это пройдет, и я смогу построить новые отношения. Или надо вернуться и терпеть. Вы знаете, вот что хочется сказать. Имени, к сожалению, вы не написали. Вот терпеть как-то вот не хочется, чтобы в 28 лет способом вашей жизни было вот терпение. Я вообще всегда э, так, с опаской отношусь к пожеланиям, даже на день рождения, вот мы вам желаем терпения. Да? Лучше пожелать удачи или радости, нежели терпения. Вот терпеть как-то мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми. А вам 28 детей, я вижу, здесь нет. Вот. И я так понимаю, что единственным вопросом, который для вас сейчас, наверное, он звучит, такая вот это все таки смогу ли я построить новые отношения? Не буду ли я одна? То есть вот этот страх одиночества, он как-то вот достаточно сильно влияет. Вы знаете, и без него плохо, и с ним невыносимо. Вот тоже тут нужно с этим пощупать, попробовать. Без него плохо, потому что страшно быть одной, а с ним невыносимо. Что невозможно выносить? Да? Его его просиживание дома, его инертность, его нежелание как-то развиваться так, как вы развиваетесь. Что-то еще, невозможность брать ответственности. Или, может быть, вы не хотите видеть в нем что-то. Может быть, он для вас не тот человек. Да, это тоже важный момент. Почувствовать, что тот он или не тот. Восемь лет вместе это большой срок. И я не понимаю, есть ли дети или нет детей, но если детей нет, то это тоже вопрос. Когда есть вот эта любовь, и когда это тот человек, то у женщины частенько прямо вот вопрос того, рождения потомства он такой важный. То есть почему он не стал до сих пор отцом? вашего ребенка то, тоже почему вы вы как-то вот откладывали или он откладывал то есть какой-то такой момент мне кажется что здесь вам нужно попробовать и пощупать что для вас самое важное сейчас это вы сами и насколько вы готовы отказаться вот от, от, от этого удобства потому что наверное он удобен он есть в этой квартире да и вот ваша стесненность с ним в плане того что вы ссоритесь постоянно как-то компенсируется тем что рядом с вами есть другой человек. И вот это ощущение, что вы не одна, а есть другой, оно как-то вас держит. Но попробуйте понять и почувствовать сами, что для вас важнее. Какого-то прямого совета нет, но вот терпеть, вернуться и терпеть, звучит очень угнетающе. А вот построить новые отношения, мне кажется, они как-то очень так, это оптимистично. Но новые отношения, способность быть в отношениях, способность чувствовать другого, видеть другого, слышать другого, потому что частенько бывает так, что люди общаются, но при этом они друг друга не видят, не слышат. Это, вы знаете, не идеологичное общение, а, такое, а такое вот а, монологичное. Каждый что-то говорит, но не слышит, что говорит другой. И, и ему не важно даже, что слышит другой, что он говорит. Поэтому построить отношения — это тоже очень важный момент. Пощупать, а что в этих отношениях с вашим нынешним мужем а, строилось, и кем строилось, и, и строилось ли. Вот. И я вам желаю счастья, чтобы все у вас было хорошо. И у нас а, есть а, еще письма, сос. Здравствуйте, Анна. Это меня очень мучает проблема. 13 лет назад, служа в армии, я познакомился с замечательной девочкой девушка очень полюбил ее. Она была замужем, имела дочку, а муж ее тоже был призван в армию, служил далеко от дома. Мы с ней часто встречались. Я бывал у нее дома, но близости у нас с ней не было, хотя вполне могла бы быть. Я считал, что не имею права разрушить ее семью, а взять ее замуж за себя я не, собер... не собирался. В общем, своих чувств к ней так я и не признался. Отслужив, поехал домой. Она уехала к мужу. Десять лет мы не знали о судьбе друг друга. Потом она нашла меня в соцсетях. Я узнал, что она любила меня. С мужем у них ничего не сложилось. Вот. Вот. Я, хочу, я на этот вопрос, вот время подходит к концу, мне уже показывают, что выходит на это э, сообщение, я отвечу э, в четверг. Вот. Всего вам хорошего, будьте любимы и любите. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.